0: どうも、ゆっくりレ夢ムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。この前街を歩いていたら仲のいいおじいちゃんとおばあちゃんを見たんだが、ほっこりしたんだぜ。手を繋いで笑って話しながら歩いてたんだ。それは素敵な光景ね。最近は夫婦仲があまり良くないところも多い印象だしな。そうよね。やっぱり子育てとか金銭面とか、自分のためじゃなく家族のために頑張るようになると、衝突も多くなってしまうのかもしれないわね。そうだよな、友達は彼氏が働いていないんだが、代わりに家事をやってくれているみたいで、その友達が働いて彼氏を養っているそうだぜ、それでも仲が良くてもうすぐ結婚しそうなんだ。うまくいってるならいいことよね、女性の方が稼ぎが多かったりすると、男性は劣等感とか覚えやすそうだし、実際それが動機になって事件に発展することもあるのよ。マジかよ、そんな事件があったのかえー、その友達に一応話してみたらどうそうだな、レイム、詳しく教えてくれなんだぜ。わかったわ。それじゃ今回は、岩手妊婦遺体遺棄事件を解説するわ。それでは、ゆっくりしていってね。<笑>まずは事件のあらすじについて説明していくわ。2020年4月に岩手県奥州市の山林で女性の白骨化した遺体が見つかったの。この遺体は2019年5月31日から行方不明となっていた一関市の医療事務員の女性だということがわかったわ。発骨化までしていて行方不明になったのが約1年前ってことは、行方不明になった時には殺された可能性があるってことだよな。えー、この発骨遺体の女性は千葉恵さんと見られ、夫の祐介さんと3歳の長男の3人暮らしだったのだけれど、行方不明当時にこの女性は妊娠していたと見られているわ。こう宿した状態で殺されてしまうなんてひどいんだぜ。夫の祐介さんは2019年6月4日に創作願いを出していて、その際には、抗論になって出て行った、と証言していたの。そしてその日以降、めぐみさんと連絡が取れず、SNS のメッセージにも既読がつかなかった。そのため、めぐみさんが何らかのトラブルに巻き込まれたと見て調べていたわ。創作願いを出して心配してたのに、白骨化して出てきたなんて旦那さんは気が気じゃないだろうな。それが、2020年10月14日にその旦那である千葉竜介が死体遺棄容疑で逮捕されたのよ。さら1 0月30日には殺人容疑で再逮捕されたわ。なんだと私の道場を返せ。卑劣な旦那だぜ。急に過激になったわね。まあ実際自分で殺しておいて、悲劇のヒロインのように振る舞って偽装工作していたのだから。そう言われても仕方がないわよね。妊婦の妻を殺すなんて極悪非道で許せないんだぜ。千葉竜介はどんな人物なんだじゃあ次は千葉竜介について説明していくわ。千葉竜介が逮捕された時、周囲の人は驚きが隠せなかったの。勤務先の社長は、今でもちょっと信じられません、と答え、会社の人々は、まさか彼が人を殺すわけがない自白を強要されたのでは、と言っていたほどよ。彼の父も、無実を信じている、と言っていたわ。意外だな。周りは殺人をするような人じゃないって印象が強かったんだな。そうね、中学の同級生は千葉雄介のことを学生時代は成績もそこそこ優秀な方で、切れたり怒ったりするところは見たことがなくおとなしいと語っていたの。4年前に会った時には、子供ができたんだ、と嬉しそうに話していて、とても幸せそうだったみたいね。怒ったりするところを見たことないって、かなり温厚ってことだよな。事件とのギャップがある感じがするぜ。千葉竜介の勤務先である輸送容器の製造会社の社長も、勤務態度はすごく真面目でトラブルも遅刻相対も覚えがなく、逮捕を聞いた時には涙を流す同僚がいたほど愛されていたと話していたの。少人数に好印象なら信じられなかったんだが、結構な人たちが信じられないっていうほどだもんな。そういうことだったんだと思うぜ。まあでも結局殺人を犯しちゃっているからね。周囲から慕われを言わないイメージだったのに、なんでそんなことをしちゃったんだろうな。それには夫婦間のトラブルが関係しているのよ。あまりうまくいっていなかったのかそう思ってもらって構わないわ。普通それだけ真面目で優しそうな男性であれば、円満な夫婦生活が送れそうな気がするんだが、実際はどうだったんだ千葉雄介は周囲の人間にはいい印象を持たれていたけど、地元では夫婦関係が良くないと噂になっていて、逮捕された際には、やっぱり、という声が多かったのよ。噂になるほどまでに仲が悪かったのか。千葉隆介も、夫婦仲が悪く、当日も抗論をした、と言っているわ。周りの夫婦はなぜ仲がいいのか不思議に感じていたくらいね。そんなにだったのか、何が動機になったんだよ。千葉隆介は、長男が生まれてからめぐみさんが子育てを優先していたことに不満を持っていて、その上結婚してからの夫婦関係は、お嬢様と召使い、のようだったの。召使いなんでだ千葉り介は事件の2年前に突然転換の発作で病院に運ばれたんだけど、その時運ばれた病院がめぐみさんの知り合いが多く働いている場所だったから、なんでここなの、恥ずかしい、と激怒されたのよ。さ、さすがに結構な状態だったんだろうし、心配してあげてほしいんだぜ。その後にもめぐみさんに、子供に遺伝したらどうするのか、と責められたり、病人には任せられない、と子供を抱きかかえることすら自由にできなくなってしまったの。もう少し優しい言葉選びができた気もするけどな。さすがに子供を抱きかかえるのもできないのは親なのに辛いぜ。転換の発作を起こした場合は車の運転を控えなきゃいけないから、医者の診断で千葉雄介は運転を止められてたんだけど、車が必須の田舎社会で車の運転ができなくなるのはかなり痛手になるのよ。そんな時にめぐみさんに、マジ使えねと言われたらしいわ。しかもそのことをめぐみさんは同僚に愚痴っていたの。普段の夫婦の会話とか千葉祐介が子育てでどこまで協力してるかとか、そういったことはわからないけど病気の時にそれはちょっとな、めぐみさんも色々不満があったのかもしれないけどな、なんとも言えないわよね、他にもめぐみさんは医療事務員で千葉祐介よりも稼ぎが良かったため、あんたの給料が安いせいで、私が働かなくちゃいけない、とも言われていたの、それは仕方がないにしてもメンタルに来るものがあるよな、めぐみさんの同僚によると、長男は私に似ているから大好き、少しでも夫に似ていたなら育てたくない。長男のために二人目の子供は欲しいけど体の関係は持ちたくない、と証言しているのよ。どんだけ嫌っているんだよ。それに加えて千葉雄介は、もっと給料が高い男と結婚すればよかった。夫の髪の毛が落ちている家には帰りたくない。この結婚は失敗、などと書かれているめぐみさんの日記を見てしまうの。文字で見る方が、本当に心の奥底からの言葉って感じがするよな。相当だぜ。千葉リ介はそんなめぐみさんの言葉や、期待に応えられないこと、男が稼いで運転しなくてはいけないというような地方での固定概念から自分に劣等感を抱くようになっていったの。まあそうなるよな。そして、周囲の人には怒った姿は見たことがないと言われていたけれど、自身は感情の表現が得意ではないとしていたわ。千葉リ介は喫音症で、緊張が高まった時にどもってしまったり、スムーズな会話ができなくなってしまったりすることがあったの。彼の職場の人も何か失敗すると固まってしまって取り返そうとしてまた失敗してしまうようなところがあったと話しているわなるほどな結構精神的なダメージを受けやすいタイプだったのかもしれないよなそういったパートナーの言葉によって心の傷が深くなり加害行為を起こしてしまうケースも少なくないみたいね今回の千葉竜介がそれだったってことかでもそこまで精神的にダメージになるくらいなら離婚した方が良かったんじゃないのかその選択肢はなかったそうよなんでだよ。それは千葉雄介の養親とめぐみさんの養親がとても仲が良くて、親族の関係を壊したくなかったことや、息子と会えなくなることが耐えられなかったからなのよ。だから自分が我慢すればいいんだと思い込むようにしていたの。難しい問題だな。夫婦関係の修復を試みた千葉雄介はめぐみさんを旅行に連れて行ったり、高価なプレゼントを送ったりしていたんだけれど、それが余計にめぐみさんを怒らせてしまったのよ。旅行もプレゼントも最高じゃないか、何を怒ることがあるんだ実は、千葉龍介は借金をしてめぐみさんを旅行へ連れて行ったのよ。まずいな、それは、旅行の楽しさよりも借金の怒りの方がそりゃ大きいだろうしな。そのせいでめぐみさんに、サラキンに手をつけるなんて人間のクズと言われてしまうの。言葉が鋭利なんだぜ。その後めぐみさんが二人目の公妊娠したことが分かったのだけれど、千葉龍介は、人間のクズの子供にしてしまった、と、嬉しさよりも後ろめたさが勝っていたと言っているわ。相当病んできてるじゃねえか。というかそこまで剣悪だと本当に千葉雄介との子なのかも疑わしいよな。そこについてはどうかはわからないから何とも言えないけどね。そうしてかなり病んでいた千葉雄介は情けない、不甲斐ないといった気持ちから、自殺を考えるほどになっていたの。精神状態がめちゃくちゃになってきてるんだぜ。そしてついに我慢の限界がやってきてしまうわ。2019年5月31日、めぐみさんと千葉雄介は毎度のごとく夫婦喧嘩をしていたんだけど、その日、めぐみさんに、あんたのせいで私の人生はめちゃくちゃになった。あんたのせいで恥をかかされている、と言われてしまったのよ。あ、これはもうダメなんだぜ。そんな風に言われた千葉龍介は我慢の限界を超え、今までの努力は全て無駄。妻さえいなくなれば楽になる、と怒りに支配されたわ。思いとどまってくれ、せめて穏便に離婚しようと言うんだ。こうして千葉龍介は、化粧中のめぐみさんに気づかれないように、左斜め後ろから接近して、めぐみさんの首を延長コードで締めて殺害してしまったの。悲しすぎるんだぜ。絶対そんなことしちゃダメなんだぜ。めぐみさんを殺害後千葉竜介は遺体を布団カバーなどに包み、自宅のクローゼットに保管したわ。でも約1ヶ月経った2019年7月1日に刺繍が自宅の玄関まで漂い始めたため。そろそろ捨てないと、と遺体の息を決意、7月2日に車で遺体を運んで、欧州市の山林に行きしたわ。でも周囲の意見を聞く限り責任感が強そうな人間なのに、どうして偽装工作なんかしたんだ実施しても良さそうなくらいだろそれは息子のためだったと話しているわ。というと息子のために捕まるわけにはいかない、母親を奪ってしまった分幸せにしなければ、と思い、心を鬼にして偽装工作をしたのよ。早く実施した方が息子のためになる気もするけどな。次に、千葉竜介がした偽装工作について話していくわ。まず、殺害直後の偽装工作としてめぐみさん宛に LINE でメッセージを送っているわ。めぐみさんが抗論をして出て行ったとい予定で、2019年5月31日の夕方に、今どこにいた無事だよね連絡ください。と送り、6月3日に、体は大丈夫なのと送ったの。ストーリー的には違和感ないもんな。そして6月4日になり、5月31日の朝、抗論になって出て行った。ラインを送ったけれど既読にならない、などと言って警察に捜索願いを出したわ。この状況じゃ、千葉雄介はただの行方不明の妻を心配する夫にしか見えないよな。でも、6月4日には一ノ関市を広範囲に周回したカーナビの履歴があったり、めぐみさんの衣服や結婚指輪を売るような動きもしているわ。それはどうなんだ。その後もそのストーリーに相応に演じ、会社などでの勤務態度は変わらず、奥さんを探しに行く、として欠勤する日がたまにあったくらいで、探偵を雇おうかな、と話したりしていたの。誠実なのかそうじゃないのかわからないんだぜ。子供の保育園の送り迎えもすべて一人で行っていたのを気にかけた勤務先の社長が実家に戻ることを提案すると、いつかフラッと帰ってくるかもしれないから、と答えていたのよ。ここだけ聞いてればいい夫なんだけどな。発骨遺体が見つかり警察署で妻の遺体と対面した時には、骨でも戻ってきてよかった、と泣いていたわ。葬式の際にも泣いていたみたいね。どこまでが本当なのかわからないのも怖いんだぜ。でも結局千葉竜介は、事件から半年後には息子と実家で暮らすようになったの。両親や兄弟も子育てに協力してくれていて、近所の人も息子は父親にいつもべったりとくっついていて、仲が良かったと話しているわ。周囲の優しい人たちに恵まれていたんだな。そうね、そんな人たちがいたからこそついに千葉竜介は実施する覚悟を決めたの。マジかよ。千葉竜介の誕生日、お祝いのために家族が集まっていたんだけど、自分のことを信じて疑わない家族を見て、千葉雄介はこれ以上罪から目を背けてはいけないと感じたの。そして、犯行のすべてを自白する覚悟を決めたのよ。ようやく実施することになったんだな。2020年10月、千葉雄介に対する警察の任意聴取が本格的に始まったわ。そしてその中で千葉雄介がめぐみさん殺害をほのめかし始め、殺害を認めたため逮捕されることになったわ。一年以上経ってやっとだな。よかったんだぜ。この事件についての初公判は、事件から2年が経とうとしていた2021年5月24日に森岡記裁にて、裁判員裁判で行われたわ。千葉雄介は坊主頭でグレーのシャツを着て姿を見せ、被告人席に座る前に傍聴席に向かって一礼をしたの。こんなことになるなんて、2年前には思ってなかったんだろうな。裁判長から名前を聞かれると震える声で小さく、千葉雄介です、と答え。基礎事実について弁解したい点があるか問われた時には、一呼吸をいた上で、ありません、と告げたわ。相当緊張しているのがわかるぜ。そして裁判が進み、検察側は千葉隆介の犯行は悪質であり、身勝手で短絡的、強い非難に値する行為として、懲役18年を求刑したの。殺す以外の選択肢はあったもんな。これに対して、弁護側は妻から病気のことなど自分ではどうしようもないことを非難され、精神的に追い込まれていたとし、上役5年から7年が相当であると主張したわ。さらに逮捕後にめぐみさんの両親に謝罪の手紙を書いていたため、真摯に反省していることの現れとして上場釈用を求めたの。うーん、これは難しいところだぜ。そしてこの七葉竜介は最後に、私はとても大きな罪を犯してしまいました。刑務所に入ることになりますが、それで終わりだとは思っていません。その先が償いの始まりだと思っています、と述べたわよ。そういった意志は大切だよな。結局判決はどうなったんだ懲役14年になったわ。検察側の休刑より多少短くなったんだな。そういえば息子は大丈夫なのか息子はめぐみさんの養親の養子となっているわ。めぐみさんの父親は。私たち夫婦は命を懸けてめぐみの長男を育てていく。苦しみを一生背負って罪を償ってほしい。と言っているわ。そうか、子供にとっては辛いだろうが、きちんと幸せに生きていける環境があってよかったんだぜ。本当にそうね。なんとも言えないような事件だったんだぜ。とりあえず生まれてくるはずだった子安でにいた子供がかわいそうだよな。いろいろと考えてしまうような事件よね。子供は幸せに生きていってほしいわ。本当だな。夫婦関係を円満に続けるためには言葉選びって大事だと思ったんだぜ。相手の人格を否定するような言葉は使うべきじゃないわね。どれくらいそれが相手を傷つけてしまうかなんてわからないもの。当たり前のことなんだがな。でも近くにいる人ほど気づかずにそういった言葉を使ってしまってるかもしれないしな。もしも何か思い詰めすぎた場合は相談できる人に相談するべきよね。心だって怪我したら治療しないとね。そうだな、いくら辛いことがあったとしても殺人は許されないことだからな。取り返しのつかないことになる前にできる限りのことをしてほしいんだぜ。というわけで今回は岩手民偵遺,遺棄事件について紹介したわ。それでは次回もゆっくりしていってね。